0: Bienvenidos. Recuerden que pueden siempre compartir y hacer parte de este Club de Prensa a través de nuestras cuentas en redes sociales, arroba Club de Prensa NTN24. También la emisión que estamos originando desde La Gran Manzana pueden encontrarlo a través de nuestros podcasts en Apple y Spotify. Hoy tenemos el gusto de estar acompañados de dos grandes colegas, grandes reporteros de la ciudad de Nueva York, Mayborg Petit, bienvenida.
1: Muy buenos días, un gran saludo para todos
0: Y también Sandro Posse, periodista, gran colega, amigo de la casa NTN24 Muchas gracias por estar con nosotros
2: Gracias a vosotros
0: Bien, emprendemos este martes, enero 21 de 2020 Con un momento muy especial para la historia sociopolítica de los Estados Unidos Emprende una fase clave para el proceso de juicio político en contra del actual presidente del país, en un proceso que, entre otras, eh, arranca con momentos de alta tensión el cuerpo legislativo no logra ponerse de acuerdo en eh, los términos, la modalidad, habrá testigos o no para este juicio político y en esencia lo que hemos visto horas antes de este proceso es de una u otra forma el fortalecimiento de la división, de ese rencor y de ese ensañamiento entre ambas partes, demócratas y republicanos cada uno tirando para su lado profundizando divisiones políticas que a la larga no permiten ver por ahora un poco más cómo puede eh, saber avanzar este proceso, la lectura que tiene cada uno sobre este importante momento para la vida política de la Unión Americana.
1: Maybo. Sí, ciertamente se puede observar por los voceros que se han venido pronunciando día a día en relación a este tema, que no existe un acuerdo y que este juicio, en vez de parecer un elemento histórico, está pasando como una herramienta para las elecciones del 2020 que tienen lugar en noviembre, pero adicionalmente a ello como una especie de ensanchamiento contra eh, Donald Trump, lo que equivale a una división abierta y hoy en día podemos observar cómo los Estados Unidos eh, está como una rueda partida en dos. Estaba revisando todas las encuestas que se han venido eh, dando a conocer no solamente las que hacen los medios y algunos miembros del Partido Demócrata, sino también otras más independientes y todas señalan que definitivamente el impeachment como tal no es un elemento que ha tenido un impacto nacional, que tiene un impacto directo sobre los electores y adicionalmente a ello, desde el punto de vista electoral, pareciera que el, ensanchamiento, el ensañamiento contra el presidente Donald Trump equivale al fortalecimiento de un liderazgo, puesto que los uh, electores de Donald Trump han estado duros en esto.
0: ¿Tú has visto eso o algo, sandro similar en ese sentido? ¿La forma como esto puede, no sé, tener un efecto más bien de fortalecimiento a las intenciones de reelección del presidente?
2: Eh, Mitch McConnell, que es el, el líder de los republicanos en el Senado, es el líder de la Cámara, ¿no? eh, es, es un maestro del procedimiento. Entonces yo creo que, si, si te fijas en cómo él está gestionando esta fase, es muy interesante, porque le llaman midnight mitch, el, el mitch de la medianoche. Ese factor de sorpresa. Porque claro, él ha cogido y ha estructurado todo esto de tal manera de que sea todo muy rápido, muy condensado, que es lo que quería el presidente de Estados Unidos. Él es un juez que es parcial, evidentemente, pero como conoce la estructura, lo ha, lo ha programado de tal manera de que toda la atención se desvíe hacia otro lado. Por ejemplo, eh, Trump está ahora en Davos. Pues él sí. eh, está cogiendo los minutos de la mañana. Después, toda la atención de la tarde en realidad va a estar hacia la medianoche. Y eso durante los próximos dos días, cuatro días, ¿no? Entonces, eh, el, el manejo de los tiempos les, les va a ayudar mucho a los republicanos, porque de alguna manera claro. van a quitar la audiencia potencial a este evento que para los demócratas es histórico, pero yo creo que también para los demócratas eh, tienen una necesidad de urgencia porque no se pueden quedar atascados en este tema. Es tienen que, que ir a
0: otros temas. Claro, entre otras, pues parte de la controversia antes era justo pues, la demora en su momento de Nancy Pelosi de enviar o de referir este caso al Senado. Y siempre hace parte de este análisis, ¿se demoró tanto o no? ¿Cómo servía y cómo se jugaba esa estrategia?
2: A ver, en, en realidad eh, lo de, el retraso de Nancy Pelosi tenía sentido mm. eh, por un motivo. Eh, si el Senado no absolvía a Trump, Trump no puede vender esa imagen, que esa imagen de persona limpia. Pero el, el problema de los demócratas, y como se está viendo eh, las encuestas, es que no les está ayudando y encima les está atascando a la hora de tratar temas que realmente preocupan al ciudadano. La salud, la economía, claro. temas en los que los republicanos pueden llevar la, la bandera por delante por los resultados. ¿no?
0: Ahora, esto también hay que verlo a la luz del de, pues, el momento histórico que se vive. ¿no? Finalmente uh -huh. es solo la tercera vez en más de 200 años de historia como nación que tiene el país que está sucediendo esto. Y justo ante la falta de elementos de contexto, porque a la larga está escribiéndose hoy parte de la historia de los Estados Unidos. Justamente aquellos que están en el Congreso tienen esa misión de encaminar lo que a futuro se va a ver y cómo se van a interpretar este tipo de procesos. Por ahora debemos hacer una breve pausa para comerciales. Al regresar seguiremos analizando el inicio del juicio político en contra del presidente Donald Trump. Todavía hay mucho por hablar. Ya regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Gracias por continuar en Club de Prensa hoy desde la ciudad de Nueva York. Martes en el cual está reescribiéndose la historia política de los Estados Unidos. Está por despegar el proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump y como lo veníamos tratando este es un proceso que eh, solo ha sucedido por tercera vez en la historia, en más de 200 años eh, de vida de esta nación como democracia, pero también eh, justo a la luz de esa falta de esos elementos que hoy están de una u otra forma reescribiéndose, también eh, esto lo lleva a uno eh, a pensar que de una u otra forma hay elementos que todavía deben estar eh, por conocerse, que se están configurando y que la única referencia más cercana que tenemos es ese proceso a Bill Clinton que en su momento eh, le favoreció, salió fuerte fu eh, terminó, digamos constituyéndose como un uh, espacio de apoyo, eh, estamos tal vez a puertas de ver algo similar a Donald Trump justo en uh, este año eh, en donde estaba buscando su reelección si, si ustedes establecen un paralelo lo que fue en su momento Clinton versus lo que vemos ahora eh, encuentran, digamos, como algún elemento que les ayude a intentar desglosar o entender lo que estamos viendo en el transcurso de esta jornada.
1: Sí, definitivamente. El caso del impeachment de Donald Trump ha resultado eh, contrario a lo que se esperaba por parte de los demócratas, puesto que en la medida en que se ha venido desarrollando, no solamente ha perdido interés por parte de los ciudadanos norteamericanos, que cada día... Eh, han expresado eh, su intención de ver menos la televisión a la hora de ese proceso judicial que debería ser histórico sino también en las encuestas que revelan que el presidente Donald Trump ha ganado apoyo y esto es un elemento que siempre se repite en el tema del marketing político, cuando se victimiza, cuando se ataca fuertemente a alguien y en buena medida no hay elementos importantes para lo cual pues desviar la atención y cambiar el, la actitud del lector, por lo general, se pasa a beneficio de esa persona atacada. Lo hemos visto en muchas casos y en este pues no es la excepción. La
0: Ese tema, Sandro, de un juicio político sin testigos, ¿no? que todavía en este momento no tenemos la certeza de que los vaya a ver o no, eh, va a jugar ahí un factor, porque eso es lo que tal menos... Sin
2: testigos, no. sin pruebas. Y lo que pasa es que volviendo un poco a lo que comentaba del referente de Bill Clinton, yo creo que en aquella época no había una división tan fuerte políticamente en Estados Unidos incluso los dos partidos estaban más próximos al centro ahora están si fueran dos pirámides estarían de, la, de las puntas no de la, estarían mucho más separadas están entonces. puestas en la balanza y, y luego además hay el, el talante de Bill Clinton es muy diferente al de Trump Trump es una persona que se crece con el caos entonces lo que hay que ver es si esta rapidez esta urgencia que tiene él, ...de que el proceso se termine antes de, la, de, la, de, de su discurso del Estado de Unión... ...lo va a utilizar como argumento unificador. Pero lo dudo porque a él le, le gusta esa división... ...y esa división es la que a él, le, él cree que le da los votos suficientes para ser elegido. florece de una
0: u otra forma. Y claro. ese argumento claro. del Estado de la Unión es clave, porque a la larga, si hay uno de los, son los estandartes principales de la democracia, claro. es ese momento de pararse a decir cuál es el Estado claro. de nuestra Unión. Y ahora, este presidente, ¿qué va a decir cuál es el Estado de la Unión
2: ahora? Mira, yo, yo tengo en mente, cuando me llamasteis para, para participar en el programa, enseguida me vino a la mente una imagen que la portada del New York Post de la semana pasada, el miércoles. Y tiene es eh, una eh, La portada está dividida en dos fotos. En una se ve a Nancy Pelosi firmando el documento de la resolución del impeachment. Y en el otro se ve a Donald Trump, en la misma posición, firmando el acuerdo del oh, NAFTA China. y ah. de China. Entonces, claro, la, 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 eh, cada uno sí. está mandando a su electorado el mensaje que quiere. Mm. Estamos haciendo cosas por ti. Pero realmente, ¿quién es el que está haciendo cosas por el pueblo americano? Muchos pueden interpretar que lo positivo es lo de Trump. Y ahí está la dificultad de, de Nancy Pelosi, de, de ir adelante con el impeachment. Y por eso yo creo que ella también tiene urgencia de quitarse esto de encima porque tienen que hacer cosas
0: además, ahí hay otro elemento justo sobre esa firma eh, que, que nos menciona Sandro y que liga directamente con otro contexto con el cual coincide eh, esta cita del juicio político y es Donald Trump en Davos, entregado a primera hora de este martes una locución en un tono completamente diferente, vendiéndole a la comunidad internacional que es un momento de optimismo de crecer en el que los Estados Unidos prácticamente está relanzando su imagen basado precisamente en lo que está haciendo el presidente Donald Trump en materia económica, redefinir los acuerdos con China, el de Canadá, con México, etcétera, etcétera, ¿sabes? Entonces de una u otra forma también este contexto coincide ahora con lo que sucede allí en Davos entonces la forma como está terminando digamos de consolidarse Donald Trump es que realmente lo que veíamos hoy era estar realmente a la luz de esas victorias digamos en materia comercial está intentando relanzar ahora en Davos su figura como líder de El Mundo Libre está vendiendo los resultados del
2: American First que es lo que todo el mundo se reía de él ¿no? Así...
1: Sí, definitivamente el peso positivo del aspecto económico y de los logros que ha mantenido desde el inicio pesan mucho porque hay que recordar que cuando Donald Trump estaba eh, como candidato había prometido también dejar en claro cómo era este establishment en Washington y cómo era ese aspecto político que no beneficiaba a el pueblo norteamericano y aquí lo tenemos nuevamente lo que decía Sandro es importante porque tenemos a eh, Nancy Pelosi eh, enfrascada en un tema político que definitivamente no tiene o no genera los votos que ellos estaban esperando y paralelamente un Donald Trump mostrándose como un ganador ante el mundo. Eh, ayer se veía como él estaba planteando que los logros económicos de los Estados Unidos iban a ser el elemento más importante del foro de Davos porque eh, su intención es atraer mayores inversiones en función de esas personas que están allí de ese público selecto de Davos y esto obviamente beneficia muchísimo más a los estadounidenses y va a ser un punto de balanza importante a la hora de tomar las decisiones en este año electoral.
0: Adicionalmente, justo esto que sucede en Davos y esto del tema político, pues también mientras el resto de la oposición o ¿no? el Partido Demócrata intenta discernir finalmente con qué candidatos se van a presentar a noviembre. Es un campo que todavía está sumamente amplio. Estamos a días, poco más de 10 días del inicio de los caucuses en Iowa, de las asambleas partidistas, que de una u otra forma pues, van a empezar a, no sé si tal vez limpiar un poco más el panorama eh, pues que es lo que se espera no ya después de los debates pero al inicio de estas asambleas partidistas allí en, en Iowa pues se supone que plantearán un poco más el, el campo pues, de los demócratas pero ellos también como candidatos o como intentar ofrecerse como una opción están también allí arrastrados y enfrascados por esa tensión y todo esto en el Congreso.
2: Y no solo eso, es que los dos símbolos del progresismo del movimiento progresista en el Partido Demócrata, que hace un año todo el mundo hablaba de, de cómo los progresistas estaban tomando el poder del Partido Demócrata, están peleados el, entre ellos. Entonces, claro, el esto, país, desde
0: Ocasio Cortés, claro. por ejemplo, aquí en Nueva York, que se volvió mm. la estrella, ¿no? Pero los
2: referentes del movimiento de Ocasio desde abajo son Warren y Bernie Sanders. Y, y ellos dos están peleados y además la han significado en público, con lo cual para los republicanos es frotarse las manos. Eh, eh, todavía es muy pronto para saber cuál es el resultado, pero de lo que va a pasar en los próximos meses. Pero a día de hoy es evidente que los republicanos pueden ganar. Pueden Está. ganar sin ningún problema. Y, y Trump va a ganar, porque o sea, los este demócratas momento... no tienen un líder. No tienen un líder mm. ni en el centro del partido ni en la izquierda. Entonces es muy complicado para ellos. Eh, tienen que resetear la máquina
1: no y la, la ausencia de coherencia uh -huh. también en el tema del planteamiento que hace el partido demócrata a los electores uh -huh. estamos hablando de que los principales eh, candidatos están presentando una narrativa que conlleva a la izquierda, al socialismo al uh -huh. aumento del estado y eso es más impuestos, eso es claro. menos eh, desarrollo, eso es menos inversiones y por un lado tenemos a Donald Trump que no solamente muestra esa otra narrativa en la cual el mercado es el Le que manda y responde finalmente. con una serie de récord económico que no se habían visto por muchos años en los Estados Unidos. Así que estamos frente a dos grandes corrientes y a dos elementos que definitivamente el norteamericano por su tradición cultural, por su educación y por su forma de ser, obviamente va a beneficiar a aquel que le ofrezca mayor inversión y mejor calidad de vida.
0: Ahora, adicionalmente también el tema finalmente es este lenguaje, digamos, como hacia dónde termina de consolidarse, porque eh, cómo... Lo mencionábamos desde un principio pues esto todo despega en un momento de cada vez mayor animosidad ¿no? de una hostilidad y esto además propiciado en un momento de redes sociales en donde todo el mundo no parece tener como dedos de fuego allí para responder y para comentar pero que realmente no contribuye y que no sabemos finalmente ¿Qué otro tipo de consecuencias puede tener? Que pues a la larga, al menos por ahora, la estrategia del mundo republicano es realmente la de seguir consolidando una victoria, mientras que los demócratas se ven todos...
2: Y lo tienen más fácil porque
0: solo hay un líder. Para sí, bien o para mal. Claro,
2: solo solo tiene un líder. Para bien entonces, o para mal es eh, el... con McConnell se pone detrás de ese líder. Porque en el fondo el partido es el que está soportándole a él, uh -huh. a Donald Trump. En el otro... Eh, es de nuevo un caos, de lo que hace a Trump fuerte, es un perro al que le pegas y cada y... vez que pasas por delante te ladra, <risas> y cada está. vez que le pegas más te ladra más, ¿no? pero tampoco se le puede ignorar, es decir, no puedes tenerle miedo, entonces el partido demócrata lo que tiene que encontrar es la manera de afrontar ese perro que pasas por delante de la cancela y cada vez que, que le, lo miras te ladra y te enseña los dientes. ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que la, hay que, sin escapar de él, hay que pasar por delante y evitar que ladre.
1: Sí, y creo que hay que reestructurar el discurso definitivamente y las acciones, porque uh -huh. en la medida en que tú, el, las, el liderazgo de Donald Trump es un liderazgo que se basa en esa generación de conflicto, no es nuevo, ya lo hemos visto en otros países, sí. y en la medida en que sea o subestimado, que ocurrió con los demócratas al principio, o en la medida en que no se genere una actitud y una posición y una estrategia que lo enfrente directamente, eh, vamos a seguir en este mismo contexto dividido y obviamente con el partido demócrata. Intentando florecer. Se luce en confundido en, en lo absoluto porque no tiene líder.
0: Ahora, también retomando el asunto de Davos, que pues uh -huh. es uh, clave, digamos, dentro de esta jornada. El mundo de una u otra forma parecía que estaba muy, muy, muy opuesto, muy reacio, ¿no? Tener que seguir haciendo negocios con Trump, pero también hay el resto de toda la comunidad internacional está dándose cuenta que al menos hay Trump para rato, ¿no? En Davos, ahí... Siguen negociando con él, siguen hablando con él, sobre todo estamos atentos de las reuniones que vengan con China, que son muy importantes, el presidente Donald Trump incluso mencionaba hoy a primera hora del martes que próximamente empezamos una nueva fase de negociación con China, eso sí, manteniendo el tema de las tarifas, entonces, ¿no? A ver, la próxima fase de negociación con China es la más complicada porque es la que tiene todo el
2: tema de los derechos de propiedad intelectual y eso es un sí. Es, 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 y... es el mismo problema que tiene con la Unión Europea. Pero sí que es verdad que Trump ahora internacionalmente inspira mucha desconfianza. Entonces, la única manera que él tiene de recuperar esto después es demostrando que su estrategia de confrontación, proteccionismo, entonces, da resultados. ¿eh? Y además vende todo el tema de la rebaja de impuestos, la desregulación. Uh -huh. ¿Cómo? que él lo hace para la persona de clase media, para ayudar al vulnerable. Entonces, de momento es un discurso que le funciona porque la economía va bien, la bolsa sube, el paro está por debajo del 4% desde hace muchísimos meses.
0: Además parece que está un poco alejándose ese Entonces, fantasma de la recesión que se claro. temió en el segundo semestre. De... Entonces él sí, lo vende sí, como lo vende. yo estoy haciendo
2: la política para el ciudadano y
0: encima sí, bueno. tiene
2: el valor de decirle a los demás que hagan lo mismo que hace él. Pero claro, como los resultados son los que son, y después a, ver, a lo mejor analizándolos mejor, no están así, en apariencia parece que funciona, ¿no? Pero la gente fuera de Estados Unidos no se fía de él. Porque nunca sabes por dónde te va a salir Trump. Ese
0: es ese factor de, de lo impredecible, ¿no? El que genera uh, la mayor cantidad de incertidumbre, sobre todo acostumbrado todo el mundo a que. Para bien o para mal, el presidente de los Estados Unidos es alguien que no se puede ignorar. Es decir, ah. el peso de los Estados Unidos siempre va a estar allí mandando y de una u otra forma siempre se veía como a quién o qué jugabas, pero este hombre que es de una u otra forma tan impredecible, tan reactivo, es eh, digamos ese, ese carácter el que la incertidumbre lo marca y de una u otra forma... No, claro y Estados es. Unidos no puede cerrarlo porque el presidente tiene un tiempo limitado, cuatro o en el
2: mejor de los casos ocho, ocho años, años. Y después viene otro, entonces mm -hmm. nunca puedes ignorar a Estados Unidos, no solo claro. como potencia económica, sino políticamente.
1: Sí, ciertamente. Eh, y bueno, eh, ahí está el liderazgo hacia afuera, con muchos líderes que lo utilizan a veces de, de mofa, eh, y se ríen de él porque ha ocurrido en, en foros internacionales, Eso pero a la vez Unidas, trabajan fuerte decía
0: que había logrado... Uh, del, una, maj, mejores cosas que cualquier otro presidente de la historia y toda la asamblea general de la ONU aquí en la ciudad de Nueva York incluso está ya en risa pero
1: tú ves que paralelamente a esa mofa está el asunto de querer negociar porque pues a la final los Estados Unidos son la potencia económica más importante del mundo y un mercado extraordinario para los productos de cualquier otro país así que este, tenemos doble camino, ¿no? Y a la final, pues terminan sentados en la mesa.
2: Y para la inversión americana en cada país, porque, claro, no es solamente lo que tú traes a este país, sino es lo que
0: este país es te lleva a tu afuera. país. Entonces, es no puedes tema romper con eso. No puedes romper mucho... con eso. Pues ahora igual queda todavía mucho tema por cortar en Davos y nosotros también todavía tenemos muchos temas por analizar aquí en Club de Prensa, pero debemos cumplir por ahora con unos compromisos en materia comercial. Al regresar, otros temas de enorme interés para América Latina que están ligados justo con lo que sucede ahora en Europa. Ya regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Bienvenidos de nuevo a Club de Prensa, hoy desde la ciudad de Nueva York. Antes del corte, estábamos analizando el Foro Económico Mundial en Davos, toda la postura de los Estados Unidos frente a la comunidad internacional, relanzando su imagen, el presidente de la Unión Americana, pero también ahora mismo en Europa hay otro personaje en materia política, pero ya conectado directamente con América Latina, que está intentando relanzarse estamos hablando de Juan Guaidó, uh, una gira internacional uh, a último momento que sorprendió no solo a Venezuela sino también pues prácticamente a todo el mundo, a aquellos quienes eh, lo apoyan. Este martes uh, inicia su agenda en Londres, uh, de la forma como lo han uh, visto hasta el momento, lo que ha sucedido. Eh, tendrá ¿O no un efecto positivo en este esfuerzo de Juan Guaidó de volver a reafirmar ante la comunidad internacional que él verdaderamente podrá lograr un cambio político en Venezuela?
1: A ver, pareciera que esta inesperada gira de Juan Guaidó que se inició en Colombia y que tuvo oportunidad de reunirse no solamente con el secretario de Estado norteamericano Pompeo, sino también con el presidente de Brasil y el presidente de Colombia y otros líderes de la región, indican eh, la búsqueda necesaria de un fortalecimiento de su liderazgo que se había visto perjudicado por los últimos acontecimientos que van desde el desgaste normal en una Venezuela que pide a cambios eh, y no se han dado en los términos en que se habían prometido con aquellos mantras. Y adicionalmente a ello, las acusaciones de corrupción que surgieron a posteriores y que han dejado claro a muchos que eh, eh, el presidente interino tiene que cambiar de entorno y de estrategia. Hacia afuera, ¿cómo se va a ver? Estamos eh, frente a una visita, por ejemplo, en el caso de Londres, que tiene que ver con un apoyo importante que le ha dado el gobierno del Reino Unido uh -huh. a ese liderazgo y también pues el manejo de otros temas que son estratégicos en el Reino Unido para Venezuela. Tenemos el tema de la corrupción, el tema de fronterizo y sí. adicionalmente a ello el tema de cómo manejar esos apoyos para los próximos meses. También tenemos el caso de Bruselas, el estar allí conversando con la Comunidad Europea que eh, está pidiendo también que se destranque el juego. Que hayan o no elecciones o que se produzca un cambio, porque definitivamente un año de espera con una estrategia que no fue muy exitosa, eh, pues requiere un cambio importante. Ya la comunidad europea ha estado empujando para que se hagan elecciones. Importante recordar que fueron ellos los que pidieron y fueron, establecieron su apoyo en función de unas elecciones en los 90 días claro. que luego no se produjeron. Así que creo que todo va a ir en función de preparar unas elecciones que sean medianamente respetadas. Eh, esto no sabemos cómo lo va a tomar el venezolano común, pero hacia afuera esa es la línea que se está planteando.
0: Ahora, hablando justo digamos, de esta estrategia y de plantear a futuro Maybol y Sandro, eh, eh, España eh, ha sorprendido eh, por su decisión de ofrecerse ¿no? como nueva sede para eh, una reunión del grupo de contacto eh, para Venezuela, que desde el pasado octubre finalmente quedó de una u otra forma en pausa porque eh, pues estancó también, de una u otra forma no supimos finalmente pues que se logró allí, bajo en ese momento un liderazgo de Noruega pero pues ahora España dice, bueno, vengan, reúnanse acá eh, ese rol ahora de España eh, Sandro se, se
2: tiene que aclarar porque la, la nueva ministra de Exteriores eh, ha dicho que va a recibir a Guaidó posiblemente en Madrid estos días aprovechando su gira europea. Tampoco ha dicho qué día, pero es posible que suceda también esa visita, ¿no?
0: Se abre la puerta al menos.
2: Se abre la puerta. Pero el, el problema es que el, el tema venezolano se ha quedado muy enconado. Y primero Trump esperaba que esto hubiera estado resuelto en tres meses, como la Unión Europea, ¿no? Lo que mencionaba de los 90 días para las elecciones. Se pero creer, es que ha pasado ya un año. Uh -huh. Y, y, y claro, ¿cuál es la solución de esto? Luego, además, el mundo es muy complicado. Entonces, hoy estás interesado en Venezuela, pero mañana estás interesado... Ayer estabas interesado en Irán, y quién sabe lo que va a pasar pasado mañana, ¿no? Entonces, no sé, me da la sensación de que... de que hay muy buenas intenciones, pero no hay ningún plan concreto para reconducir lo que tú decías, ¿no? Que llevamos un año de impasse y... Este es un presidente interino, pero ¿qué significa ser presidente interino? ¿Qué tiene un presidente interino? ¿Qué poder tiene para poder... Mmm, no sé, me da la sensación de que todo es, se está como desinf, eh, fumando, ¿no? Conforme va pasando uh -huh. el tiempo. No o sé sea, hasta qué punto sí, esto se ahora, puede reconducir y cómo.
0: Claro, yo creo que hay... Mencionas tú este elemento y que es importante para este análisis y se conecta directamente con algo que mencionabas, Maybordi, es finalmente eh, la capacidad ejecutiva. Uh -huh. ¿no? Finalmente, pues tal vez hacia el exterior pueda estar viéndose que funciona, pero finalmente para el venezolano dentro de Venezuela, realmente le está generando alternativa, le están haciendo eco o no, porque una cosa es listo, toda la comunidad internacional dando respaldo final, finalmente el asunto dentro de Venezuela, los sí. venezolanos deseando eh, reconfigurar y restaurar su país, la gente es, al menos por ahora parece que no le están siguiendo a Juan Guaidó.
1: A ver, aquí hay un tema interno, eh, Maduro maneja y tiene el control del poder del poder y de las Fuerzas Armadas, que son un elemento importantísimo para manejar el Estado en Venezuela y eso está bajo el control de Nicolás Maduro. Eh, hay una agenda eh, paralela a, a nivel internacional con los aliados de eh, Nicolás Maduro. Ayer sorprendió que el mismo dijera que el embajador cubano podría formar parte del de gabinete ministerial, lo que significa no solamente una estrategia de fortalecimiento de las alianzas internacionales, sin solito, sino ¿no? también la, historia, la imposición de un tener. asunto que eh, no se había planteado anteriormente en toda la historia republicana de Venezuela. Y por otro lado está la aguda crisis económica que viven los venezolanos y que eh, les ocupa día a día porque hay una dolarización sin salarios dolarizados y, eh, o sea, Partió el país en una Venezuela que puede comprar todo y, y en nada. una que es absolutamente miserable y que vive con hambre y en desnutrición una buena parte de los niños que carecen de recursos esa familia. Y por otro lado está afuera. El tema geopolítico es muy importante. Eh, las principales cabezas del régimen de Nicolás Maduro están en el Medio Oriente. Ayer vimos a Jorge Arreaza reunirse con el presidente Rouhani, con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán y paralelamente es? mientras desde Colombia se informaba y se señalaba que el régimen de Nicolás Maduro tiene relaciones directas con grupos terroristas que han sido condenados a nivel mundial como por ejemplo Hezbollah o el ELN y otros grupos eh, regionales eh, terroristas eh, conseguimos pues que Delcy Rodríguez está en el Medio Oriente la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro y eh, observamos una gira importante de eh, los personeros eh, del régimen venezolano en otros países.
0: Es decir, está consolidándose también, digamos, esa postura y ellos que tienen, pero pues a la luz de otro eje, ¿no?
1: Exactamente, vimos como China, es, eh, cuando Jorge Arriaz estuvo allí, que fue la semana pasada, también eh, apoyó y dijo que mantenía el apoyo. Tenemos el caso de Rusia y justamente en Davos, donde grupos de Nicolás Maduro también van a estar y va a estar eh, Juan Guaidó en calidad de invitado por otra línea, eh, vamos a observar que en la mesa hay una discusión geopolítica en la cual Venezuela es una herramienta, es un elemento que está en juego y eh, está por el otro lado el tema de los Estados Unidos, el apoyo de, de Donald Trump y toda de su Europa. administración a Juan Guaidó y volvemos al mismo tema del que hablábamos. Hay dos narrativas, que dos modelos que representan y que eh, no tienen definido por completo el escenario. Lo que sí que los aliados de Juan Guaidó no están en disposición al parecer de mantener una estrategia que, es, que fracasó en el 2019 para el 2020. Y lo que se está empujando y el mismo régimen pareciera que lo está haciendo a su nivel es justamente la celebración de elecciones. El régimen propone elecciones parlamentarias, ellos proponen elecciones generales. Maduro no quiere a la OEA, los otros quieren a la OEA como observadores, pero no se han eso, aceptado otros elementos.
0: Nicolás Maduro oficialmente eh, hizo una invitación a Naciones Unidas, una eh, proposición que a todas estas todavía está pendiente por responderse de una u otra forma por parte de la Secretaría General. La ONU eh, en su momento en otros procesos electorales ha querido mantenerse al margen, pero pues todavía no sabemos si la ONU también eh, termina de ingresar allí.
2: Porque la ONU necesita el permiso del país,
0: y el permiso del país ¿quién te lo da?
2: Sí,
1: y de...
0: la, la
2: ONU no puede llegar a un país y plantarse, Tiene que tener la... es curioso porque ayer cuando le preguntaban a Mike Pompeo decía que que, que el, el tema de que cuando el muro de Berlín pues le decían lo mismo, ¿no? de que todo el mundo esperaba que fuera más rápido y que nunca y llegaba que no y que luego éxito, tuvo uh -huh. el éxito ¿no? y, y yo creo que eso, ese es el argumento que está
0: utilizando aquí, uh -huh. no me metáis prisa que esto va a llegar bueno veremos sí. cuándo finalmente pero pues uh, en todo caso eh, estaremos pues allí viendo qué termina de pasar sobre todo en Europa no que pues parece mm. ser ese ese terreno donde se están disputando pues estos dos uh, digamos como eh, bloques y pues de una u otra forma eh, allí en y España es Europeo. el puente no y España Entre América es el puente y a futuro así que pues bueno veremos y, cómo termina y España tiene
1: ahora definitivamente eh, un gobierno aliado para el, sí, para el puente bueno
0: pues terminaremos de verlo un poco más adelante nosotros debemos ir a otra pausa para comerciales ya regresamos con más actualidad Bienvenidos de nuevo a Club de Prensa, hoy desde la ciudad de Nueva York, a punto del noreste de los Estados Unidos, que hoy, 21 de enero, es epicentro de una importante ceremonia liderada por la Organización de Naciones Unidas y en persona de su secretario general, Antonio Guterres, quien ha previsto entregar declaraciones a propósito del aniversario número 75 del proceso de liberación del de campo de concentración nazi de Auschwitz-Wittgenau, considerado como uno de los momentos más dolorosos y más difíciles de la Segunda Guerra Mundial, un espacio que de acuerdo con lo que ha previsto Naciones Unidas servirá para enviar un mensaje, para recordar los uh, horrores de la guerra y lo mucho que ha sido uh, de, de impacto para la historia de la humanidad esta fase. Muy, muy dolorosa y que coincide con algo que aquí también desde Naciones Unidas mencionaba el secretario general a principio de este año y son las tensiones a nivel geopolítico que han llegado a un punto máximo y que se conecta de una u otra forma con lo que hemos uh, analizado el, uh, eh, el día de hoy. Uh, la lectura que ustedes hacen a propósito de este mensaje de Naciones Unidas, esta saga entre Irán, las tensiones en Oriente Medio, estamos alejándonos allí o todavía consideran que tenemos mucho por ver en esta etapa de tensión eh, pues, tan grave y que generó tanta preocupación a la comunidad internacional.
1: Yo creo que este es un tema eh, muy oportuno. Hay que recordar que los ataques antisemitas han crecido no solamente en los Estados Unidos y particularmente en la ciudad de Nueva York, donde cada día pues, observamos más de
0: Como, 20% durante el último año, de acuerdo con y, las estadísticas vigentes incluso de la propia policía de la ciudad.
1: Y eh, a nivel internacional también se han incrementado los ataques antisemitas. Hay que mantener el mensaje, hay que recordarle a la comunidad internacional lo importante que es manejar una estrategia que evite, que se transforme estos elementos que estamos viendo en estos momentos aislados en una fase un poco más eh, radical, producto justamente de esa eh, posición que han tenido no solamente Irán, sino otros eh, países del Medio Oriente que han impulsado y reforzado esas tesis. Así es que creo que las Naciones Unidas en este intento sí. recordatorio de hoy va a, a sembrar y a recordar. Creo que lo, lo importante es recordar y evitar que se produzca nuevamente uno de los hechos más dolorosos de la historia de la humanidad y que ha dejado secuelas importantes que todavía no han sido cerradas y por eso es que tanto los líderes como los medios eh, tenemos que seguir impulsando porque definitivamente no se puede repetir esa historia.
2: 75 es un número muy importante porque son los años que suele vivir una persona de media en Estados Unidos o en Europa. Uh -huh. Entonces, la, estos momentos son importantes porque a las próximas generaciones que no han vivido eso y que tienes que decir lo que pasó para que sepan lo que ha sucedido. Hablar entonces, creo, con la verdad, que es justamente claro, también entonces, parte de ese
0: ejercicio eh, del día de hoy. Hablar con la verdad y que justamente no se olviden esos horrores por los cuales la humanidad ya trabaja. Entonces,
2: eh, para el que no ha vivido ese momento, yo creo que lo que tendríamos que hacer... Eh, no solamente enseñar a nuestros hijos y a nuestras próximas generaciones cuáles son las consecuencias de lo que pasó, sino que además yo creo que estaría bien que una vez en la vida, igual que la gente viene de viaje de novios a Nueva York o va a París, pues una vez en la vida fueran a un campo de concentración. Y tener como la dimensión, es que verlo físicamente que te afecta, yo porque estuve una en cosa es lo que se habla, Polonia, pero, Asia, pero ver
0: las sí. cosas físicamente te afecta. ¿Te yo, hace,
2: en... yo cuando estaba de corresponsal en Bruselas tuve la oportunidad de ir a un campo de concentración y, y la verdad es que te pones a llorar automáticamente. No, es una no experiencia ves, como no, porque, sombrío, ¿no? Porque claro, y, yo y eso de una manera de alguien que no vivió eso. Entonces yo creo que ese sentimiento hay que mantenerlo vivo y estas conmemoraciones siempre ayudan pero hay que hacer mucho más.
0: Ahora también en la ciudad de Nueva York tenemos hoy en la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, a nueva vista del de caso contra Genaro García Luna el hombre que durante el gobierno de Felipe Calderón estuvo encargado de toda la estrategia de seguridad pública a nivel nacional, pero ahora acusado por el gobierno de los Estados Unidos de ser el responsable de ayudar al cártel de Sinaloa, incluso casi por dos décadas en un momento que no se ha visto en la historia de México y que se conecta también directamente pues, con toda esta agenda. De una u otra forma, también el, el debate político y a nivel social de México está escribiéndose hoy en la ciudad de Nueva York, a la luz de eh, esta causa la lectura que ustedes hacen de un argumento muy particular, por ahora no sabemos, va a cambiar o no la declaración de no culpabilidad que entregó Genaro García Luna
2: Genaro García Luna está sentado en la misma silla ahora mismo que estuvo el Chapo ese juicio fue importante precisamente porque ayudó a confirmar rumores y uno de los rumores que había que era un hecho, era este ¿no? y entonces es importante, lo que hay que ver es si llega a juicio yo la verdad es que tengo dudas
1: yo también tengo mis dudas y esto es un elemento más dentro de lo que es el gran escenario que eh, establece la vinculación del poder político y de las organizaciones criminales. Es un mal a nivel internacional, pero particularmente en América Latina, en México, donde eh, por años hemos visto cómo han habido acusaciones directamente relacionadas con el jefe de estado o con grupos eh, ligados muy cercanos, en este caso Genaro García, ministro de Seguridad Pública, que es un cargo importante a la hora de establecer cómo son esas relaciones con los grupos criminales que requieren de protección por parte de las fuerzas del orden y requieren de información privilegiada uh -huh. para poder mover la mercancía en territorio mexicano. Lo hemos visto en juicios relacionados con narcotráfico en Honduras, en Colombia, en Venezuela y este tiene que seguir siendo un tema de discusión porque allí es donde está el elemento clave para que las organizaciones criminales sigan realizando su sí. trabajo de manera exitosa y los políticos corruptos que forman parte de los gobiernos enriqueciéndose sin ni siquiera pensar en las consecuencias negativas que trae el narcotráfico para la sociedad.
0: Claro, justamente eso. El tema es que aquellos que son funcionarios y que llegan a ser electos para altos cargos públicos finalmente permiten que se continúe con el ejercicio impune de las organizaciones criminales y ahora en un contexto más amplio, lo que también nos está dejando de enseñanza lo que sucede ahora en pues, los tribunales de los Estados Unidos aquí en Nueva York que es ese mensaje que ha sido constante también y que ha sido una mancha en la historia de América Latina, al menos desde las décadas de 70 vez los 80 empezaba a consolidarse esta noción de América Latina y sobre todo sus gobiernos como corruptos, invadidos por el crimen, afectados por el narcotráfico y ahora México con un país tanto, con tanto peso una la región está involucrado allí dentro de esta misma narrativa, dentro de esta misma estructura.
2: Sí, lo que pasa es que lo que no tratan los juicios, y esa fue la gran deficiencia del juicio del Chapo, es que durante los cuatro meses que duró en ningún momento se habló de Estados Unidos como cliente. Y claro, está, está muy bien atacar el origen, uh -huh. pero la, el proceso penal contra el, la, toda esta batalla contra el narcotráfico tiene un problema muy grande que es que en Estados, en los juicios no se habla de lo que pasa en Estados Unidos que es el ¿no? mercado número uno es, es decir el Chapo, claro, el Chapo no está resuelva, en la cárcel está allí. no se puede comunicar con nadie pero la, la sí,
1: el, el, el tráfico, a las dos esquinas
2: de donde está el tribunal de donde está ahora García Luna se está despachando cocaína como no se despachaba antes en años no entonces sí. el problema es que este este toda esta batalla ...cojea de una pata... ...y la pata es Estados Unidos... ...y ahí eso nos está abordando los tribunales... ...yo creo que esa fue la gran deficiencia... ...en el juicio... De ...ni Chapo, una tal persona vez... habló de eso en el juicio... En el, ...a
1: ver, mía, claro. en el... el ...los uh, fiscales que hicieron... ...la presentación de los argumentos... ...en el caso del Chapo... Y ...lo hemos visto en el caso también de, de, también de García Luna... ...y otros casos de narcotráfico... ...como el del hermano... ...del presidente actual de, de Honduras... Eh, ellos siempre plantean justamente la necesidad y la obligación uh -huh. que tienen, porque están basados en unas leyes federales, eh, de luchar contra el narcotráfico y como consecuencia la victimización de la sociedad norteamericana, uh -huh. que es la gran consumidora. Eh, claro. Se han visto cambios eh, relativamente pequeños y si observamos ese esfuerzo que se ha hecho por parte de las autoridades norteamericanas para luchar contra el narcotráfico uh -huh. en materia de eh, prevención para el consumo de drogas a nivel nacional y se ha visto también y hay de hecho un, un uh -huh. modelo que tiene viene desde el 18 del 2018 donde hay un reforzamiento por parte de las agencias uh -huh. que se encargan de la lucha antinarcótico a nivel nacional pero bueno, claro. creo que debe haber más como una, una línea más directa entre lo de afuera y lo de adentro.
0: Bueno, pues está por verse finalmente cómo eh, termina de, de desarrollarse pues, este proceso. Continúa la expectativa sobre si seguirá eh, Genaro García Luna desafiando la justicia de los Estados Unidos. Nosotros debemos dejarlo por ahora aquí en esta edición de Club de Prensa. Ustedes por favor continúen con más de la programación de NTN24.